0: Привет, это подкаст «Украинские истории», телекомпании «Громадская». Мы находимся в Киеве и рассказываем, объясняем, что происходит в Украине. Сегодня будем говорить о масштабных пожарах в Житомирской области и в Чернобыльской зоне. Насколько это действительно опасно. Последние две недели горит лес в Чернобыльской зоне. Были сообщения о том, что огонь подбирается к Припяти. Однако его распространение удалось остановить с помощью дождя. Пошел дождь и помог спасателям. Тем не менее, отдельные очаги продолжают возникать. Кроме того, масштабные пожары в Житомирской области. Там огнем уничтожено несколько сел. К тушению пожаров в зоне отчуждений, привлекли больше тысячи человек и 286 единиц техники. В Житомирской области пожары тушат 765 человек и больше 100 единиц техники. На сегодня, 23 апреля, когда мы пишем этот подкаст, пожары локализованы. Наши корреспонденты Таня Безрук и Калян Пастика отправились в Житомирскую область, посмотрели на то, что там сейчас происходит в зоне возгораний и пообщались с местными жителями. Мы сегодня поговорим с Таней. Таня, привет! Расскажи, что вы увидели, когда приехали вот в эти выгоревшие села.
1: Мы были в трех поселках в Житомирской области, в Обрудском районе. Первый ⁇ это поселок Личманы и Магден. Это одна сторона Обрудского района. Расстояние между этими поселками около полутора-двух километров. И Личманы, на самом деле, это был второй поселок. Сразу мы заехали в Магден. Там ничего нету. Я пыталась понять, как были расположены дома в этом поселке. Но это достаточно сложно, потому что в этих двух поселках только деревянные дома были. И месторасположение каждого из них можно понять по количеству пепла, которое сейчас просто на земле, и тому, где находится каменная печка. Вот ты просто идешь по огромному такому периметру, где нет леса, а эти два поселка, Ильичманы и Магды, находятся как бы вот лес, 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 и тут хоп, и село такое, да. Я иду и вижу вот на огромном куске земли, где нет леса, нет обожженных деревьев, там просто, знаешь, как памятники такие, вот эти каменные печки, по ним можно действительно понимать, что здесь были люди. Вот. Мы сразу приехали разговаривали с лесниками и пожарными, потому что я не сразу поняла, где находится поселок. Знаешь, мы вот заехали, это Житомирская область, и там при въезде в каждый поселок есть крест с таким украинским рушником. И я вот вижу этот крест, и вижу этот рушник, но я все равно не понимаю. Я вижу где-то разбросанные вот большие чугунные ванны, где-то сгоревший холодильник, где-то сгоревшая печь или там какие-то ложки, чайники, тарелки, но я все равно не понимала, и мы просто проехали это село, увидели этих лесниковых и пожарных и поговорили немного с ними. Потом они нам сказали вернуться. И вот когда мы уже возвращались с машиной, по дороге встретили местного жителя Игоря. Игорь приехал в это село Магден четыре года назад. Он в Самоседейской области перевез в Магден своих овец. И вот буквально, когда он их выпасал, это стадо овец в лесу, мы с ним разговаривали. У Игоря сгорел дом, Сгорела машина. Он сейчас живет в такой времянке. Такая новая постройка, но ну, видно, что она очень-очень, знаешь, такая хрупкая. У человека сгорели домашние животные, которые потребовали как пищу там куры, утки, кролики. У Игоря две коровы, которых он просто отпустил, и они потом вернулись.
2: Ну, вы сами попытались с бороться со днем, или это было бесполезно? Да, бесполезно, да. Да, некоторые начали там чуть тише у них шло. У
1: нас по верховой шел с, с ветром. Ну, Тут на краю первая хата уже трещала, мы только выгнал трактор там,
0: и овец выпустил, а уже огонь
1: шел. Кто не успел выгнать, там козы такие, да, пострадали. Кого кошка, кого, кролики, ну, трошки, да, кролики не заберешь, клетка сидят. Чтобы, чтобы сгорели, да? Да, да.
2: В Магдене. У вдовы Светланы после еще остались семь овец, гуси. Они печатают на следующий день. Не курей, ни гусей, ни овец. Они пропасть не могли, потому что после пожара они оставались. Этот фактор тоже очень важен. То -то украли, вы, вы думаете? Это? Да. Мы я не знаю, мы так предполагаем, но говорить, что украли не знаю. Сейчас до сих пор ищут.
1: Мародерство начинает. И это все случилось 16 апреля. И в этот день его жена и дети и он тоже с ними вместе, они отправились в одно село Гладковичи, это ближе к... Овручу. Овруч — это районный центр. Они там должны были переночевать в местном Доме культуры, но в тот же день они вернулись обратно. И рядом с этим селом Магден через два километра, как я говорила ранее, есть село Личманы, и оно пострадало гораздо меньше от пожара, чем Магден, потому что в Личманах практически все уцелело. Уцелело, потому что жители Личманов не уезжали рано в Гладковичи, как они рассказывали, и окапывали вот просто thought лопатой копали, подкапывали территорию вокруг своего дома. Интересно, что когда мы приехали в Личманы, то там э, священник в церкви проводил э, э, пасхальную службу, и на дверях церкви было написано, что закрыто, потому что карантин, но два священника около десяти приходан с поруговыми ходили вокруг церкви, потом священник всех поливал священной водой, и вот в, в этот же момент, когда мы приехали, там была еще пожарная машина, из Житомирской области, они приехали туда в ночь 16 на 17 апреля. Как они сами уже говорят, практически все сгорело, и местные жители говорят о том, что вот пожар... пожарные очень поздно приехали. Когда мы приехали, они вместе с местными жителями тушили клеющий торф. Это достаточно большая территория этого торфа была, и он не горит, но... Вот я стояла, у меня достаточно хорошие такие кроссовки с хорошей подошвой, но когда я стояла, разговаривала, я слышала тепло в ногах. Это торф уже они не будут тушить, потому что это очень затратно, на это уйдет много времени, а этот торт, дальше он не будет разгораться, не будет гореть, поэтому они на него так не очень обращают внимание. но местные жители все-таки переживают, они вот там водой тушили, продолжают подкапывать дома, просто, знаешь, забивают и лопатами, и просто деревянными палками тлеющие места.
0: Таня, а что говорят местные жители, они собираются восстанавливать эти дома, или они собираются переезжать, вот в таких случаях, как у Игоря, у которого сгорело все имущество, не только дом, но и все животные, что он собирается делать? Знаешь,
1: вот после Личманов и Магдена мы поехали... Как бы на другую сторону Угруцкого района, село Острова. Я это говорю сейчас, потому что ситуация очень э, отличается. Вот в этих островах э, местные жители, там из 25 домов сгорел 21, но местные жители, они как бы очень хвалят свою местную власть, нам удалось поговорить в островах с старостой ОТГ, там три села в это ОТГ входят, и в том числе острова. Вот в островах уже сделали, знаешь, такой учет того, что потерь, там дома, какие-то участки, все, что люди потеряли, и нам этот старость сказал, что около полутора миллиона гривен людей с этих островов с поселка, сейчас расселяют в другой поселок Малынок, потому что им негде жить. А в Личманах и магдане ситуация отличается, потому что местные жители говорят, что их просто оставили, о том, что пожарные поздно приехали.
2: В четверг после обеда начал гореть Магден. Угу. Наши поехали мужчины туда, в это все пекло. Некоторые уехали, не буду говорить, некоторые остались в этом пекле. И когда рвались баллоны, а пожарные приехали с пустыми бочками. Они стояли, смотрели только охраняли исхос. Понимаете? А наши мужчины не будут не хвалить, потому что хвалить наши нельзя. Они остались, это все тушили, понимаете? кашились сами, когда взрывались баллоны, дома горели. Это, это просто, говорит, мой муж говорит, я побывал в воду, это неприятно. А потом они уже сюда приехали, мы начали уже отбивать дома. Приехала пожарная машина у Магдына, все пьяные и без воды. Приехали, зачем приехали вообще? Зачем? Нет, просто у нас... Тетя... Что тетя в Вердичеве, моего мужа звонила, я не знаю, вам сейчас. Они сказали, девушка, не занимайте, пожалуйста, линию. Мы с детьми, с коровами шли вот туда, в сторону Гладковича. Эвакуации практически никакой не было. Сейчас
1: люди с Магдена живут у людей с личманов, и все они, те, с кем я разговаривала, в основном мужчины, они настроены так о том, что они не будут никуда переезжать, они собираются отстраивать, но в то же время они говорят, что никто и там из представителей власти к ним не подходил и не предлагал эту помощь. Приходили люди из сельского совета, смотрели, какие потери. А помогают ли волонтеры? Да. Мы вот, я когда собиралась туда ехать 20 апреля, я разговаривала с активисткой киевской Ольгой Решетиловой, и она в этот день отвозила в Магден и Личманы генераторы, потому что, например, в Магдене нету света, оборванные линии электропередач и вот этот Игорь говорил нам, что ходят такие слухи, что одна из возможных причин, почему это случилось, почему случился этот пожар, это потому что вот где-то замкнули эти провода, упала и начала гореть. Потом, когда мы приехали в Личманы, то знаешь, уже на дороге были прям такие пакеты вещи. Нам сказала потом женщина Наталья, что это гуманитарная помощь, а так ну, еще нужно понимать, что Личманы и Магден – это села, которые находятся в очень таких, к ним очень трудно доехать. И туда раз в неделю приезжает почта, и два раза в неделю привозят хлеб. Сейчас еду и воду им привозят также волонтеры. Еще, знаешь, хотела сказать о том, что вот когда я спрашивала у людей, почему так случилось, как они думают, Игорь нам сказал про эти линии электропередач, про оборванные провода. В то же время он сказал, что, ну, как бы не исключая, что это мог быть умышленный поджог, но точно он не знает, важно сказать, что и в Личмонах, и в Магдене это одна сторона Орутского района, и в этом село островы, которые по другую сторону, все местные жители, с которыми я разговаривала, они говорят о том, что это... Этот огонь к ним пришел, они прям так говорят, что за щедо да у нас пришло. И мне кажется, в этом случае важно слышать людей, которые это говорят, чтобы разбираться с теми слухами или домыслами, или фактами, которые нужно проверять о том, что это местные жители жгли траву, и из-за этого в их поселке случился пожар и сгорели дома.
0: Да, кстати, глава МВД Украины Арсен Аваков говорил о том, что сейчас проводится спецоперация по поиску поджигателей в Житомирской области. Расскажи, видели ли вы представители Нацгвардии, действительно ли там сейчас вот такие активные поиски идут? Ты
1: знаешь, я не видела представителей Нацгвардии, я даже не видела полицию там, я видела лесная охрана была, представители лесничества, ДСНС, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. У нас даже два раза, вот когда мы заезжали поближе к Магдену и Личманам, и когда уже выезжали оттуда, у нас и на въезде, и на выезде проверяли документы. Полиция не видела. Как я поняла, местные жители
0: считают, что именно обрыв проводов стал причиной пожаров. Что они рассказывают
1: еще? Ну как, они не то чтобы считают, вот такие слухи, знаешь, когда ты не знаешь точной версии, а их за, вот уже 16 начался пожар, за, за 5-6 дней несколько, и одна из них была проблема с линиями электропередач, вторая о том, что кто-то где-то жег на кладбище траву, из-за этого потом дальше начался пожар. И третья о том, что это был умышленный поджог, потому что в этом лесу есть и газ, и янтарь, и чисто земли, без деревьев, без леса можно быстрее получить какой-то прибыль, нежели там 50 лет выращивать лес и потом только его рубить. Вот такие версии я слышала в монахи Макдоне, а в островах, на самом деле, никто не знает, больше было непонимание и возмущение, чем вот каких-то версий, почему так случилось. Кроме
0: Житомирской области пожары были также в Чернобыльской зоне. И они тоже до сих пор продолжаются, их продолжают тушить. И в течение трех дней на прошлой неделе Киев возглавлял рейтинг городов мира по уровню загрязнения. То есть воздух в Киеве был самым грязным в мире. Людям советовали не выходить из домов. Ну, хотя, в принципе, из-за карантина сейчас вообще не рекомендуют это делать. И носить не просто медицинские маски уже, а респираторы в этом случае помогают лучше, поскольку речь идет о загрязнении воздуха именно, о а нераспространении вируса. Но спасатели говорили нам тогда, что несмотря на то, что загрязнение есть в воздухе, естественно, очень высокий уровень, тем не менее радиации нет. И что гарь это не из Чернобыльской зоны, а именно с пожаров в Житомирской области. Таня, когда вы приехали, заметили ли вы запах гари и поняли ли вы, что это действительно оттуда пришло на Киев?
1: Мы достаточно поздно приехали для того, чтобы я могла делать какие-то выводы, были дым или это чувство Гарри в Киеве из Житомира, потому что когда мы ехали вот эти острова, а потом за островами есть еще поселок Ясенец, и там как бы 20 -го, 19 -го, выгорел лес, и мы туда собирались специально поехать, чтобы посмотреть, но это было невозможно, потому что у нас была легковая машина, а там такие уже достаточно глубокие песчаные дюны, и, и водитель просто отказался ехать, потому что боялся, что мы останемся в этом между Ясенцами и островами. Но когда я уезжала из островов назад в этот районный район, центр Овруч, то я даже там уже не слышала такого, знаешь, сильно запаха гари, поэтому несложно сказать, был ли это дым в Киеве из Житомирской области. Таня, ты
0: общалась со многими местными жителями в этих селах. может быть, какая-то
1: история запомнилась тебе больше других? Уже когда мы ехали из Ясенцов назад в острова, хотели немного подснять там и кладбище обгоревшие и вообще сделать такие панорамные какие-то съемки. Я ходила вокруг Дома культуры, снимала на телефон, типа просто, знаешь, для Инстаграма громадского, для своего Инстаграма. И идет женщина. Но ну, я думаю, я не буду уже никому приставать, потому что, знаешь, и так приезжаешь в село, сразу пытаешься кого-то найти, спросить, как дела, пожары, сгорел ли у вас дом. Мы просто с ней поздоровались и как-то разошлись. А потом я стояла уже возле дороги, тоже снимала, и этой женщина, с которой мы поздоровались, крикнула, а, Мария Турбил, это женщина, с которой мы разговаривали. И вот этой женщина, с которой мы поздоровались, она и кричала, привет, ты уже едешь домой, она ей что-то ответила, и у нас завязался разговор с этой женщиной. Оказалось, что это женщина, зовут Анна, ей 57 лет. И она уже 4 года не живет в островах, она живет в селе Мажуры, это тоже Оврудский район. А в этом селе, в этих островах, она прожила 35 лет, она 35 лет работала библиотекой в местном Доме культуры, клуб, называют так, Дом культуры, она работала библиотекарем, проводила там перепись населения в этих островах. В 17 лет она вышла замуж за своего мужа Толю. Уже, к сожалению, 11 лет ее мужа нету. И знаешь, мы с ней разговариваем, разговариваем. Я говорю, ну и куда вы сейчас едете? Она говорит, я возвращаюсь к сыну, потому что он меня сюда не пускал. Вот 16-го, там тоже в островах 16-го числа случился пожар. Сын поехал в дом, который у них был. У нее там было два дома деревянных. Один жила ее свекровь, а второй она с мужем, когда ее муж еще был жив. Но сейчас там дачи, и они просто используют эти дома как дачи. Она говорит, я хотела поехать, а мой сын меня не пускал. Говорит, мама, вы если увидите, вы сразу умрете. Она говорит, я не буду умирать, вот хочу съездить, и посмотреть. И она говорит, когда я вошла, я пообещала себе, что не буду плакать, но когда я увидела, а от тех домов, которые сгорели в островах, ничего не осталось. Там осталась опять же одна печка, если она там была. А если не было, то это просто, знаешь, куски какого-то там шифера или, я не знаю, пружины дивана в кровати, какие-то там чайники, вообще ничего нету. И она говорит, вы знаете, я прожила в этом доме 35 лет, я там... В чем-то себе отказывала, чтобы отложить деньги и купить этот дом. Там были мои любимый диван, буфет, стол, кровать, тумбочка. У меня был гараж. Я там, э, она рассказывала, что она спахивала землю вот, вокруг этого дома. И, знаешь, мне очень запомнилось, она сказала: все говорят, что это нежилые дома, но как же не жилые, если у каждого из этих домов есть хозяин? И я знаю всех людей, которые здесь есть, которые жили, которые умерли. И она такие слова сказала, я даже здесь прописано, и я хочу, чтобы меня здесь хоронили. Вот она настолько, это у нас была такая, знаешь, не беседа очень эмоциональная, чувственная, очень проникновенная. И ты знаешь, на самом деле, я вот хожу по там улочке маленькой, на которой сгорели все дома, и понимаю, что для меня здесь ничего нету, а женщина это сумела мне рассказать о том, что на самом деле это, знаешь, для каждого не просто дом, а вот для нее это целая жизнь.
0: Да, это очень печально. К
1: сожалению, спасатели
0: говорят о том, что из-за сухой весны, маловодной, из-за того, что зимой не было снега, очень много сухостоя, и пожары могут повторяться. Мы будем надеяться, что спасателям, службам удастся сделать выводы из вот этой ситуации, и последствия их будут минимальными. Это был подкаст «Украинские истории». Слушайте нас на всех платформах.